1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS didukung oleh AIDS Health, Health Foundation dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
0: Halo, selamat pagi. Saudara kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS didukung oleh Ed Health Foundation AHF dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bersama saya Rizal Wijaya, kita bakalan berbincang terkait tema pencegahan HIV dan AIDS di lingkup PMI Palang Merah Indonesia. Baik, Saudara, Kementerian Kesehatan belum lama ini merilis data terbaru orang dengan HIV di Indonesia. hingga Juni 2022, total pengidap HIV yang tersebar di seluruh provinsi mencapai lebih dari 500.000 orang. DKI Jakarta menjadi provinsi kasus terbanyak dengan nyaris 100.000 kasus. Penambahan kasus HIV dikhawatirkan akan terus bertambah, terlebih jika tidak ada upaya maksimal dari pemerintah pusat maupun daerah dalam penanggulangannya. Dan sebagai upaya yang mendukung pemerintah dalam pencegahan HIV dan AIDS di Indonesia, PMI Berpartisipasi aktif melalui tiga pendekatan yakni pencegahan, perawatan dan dukungan terhadap orang dengan HIV dan AIDS, ODA. Ya. Kemudian antistigma dan diskriminasi terhadap ODA, serta berupaya melibatkan ODA pada tiap tahapan kegiatan. Dan komitmen PMI terhadap penanggulangan HIV AIDS dibuktikan dengan bergabungnya PMI dengan Asian Red Cross and Red Crescent HIV Task Force ya atau ART pada akhir tahun 94 lalu. Nah, secara bertahap PMI meningkatkan program intervensi HIV-AIDS sebagai tindak lanjut deklarasi Jenewa pada tahun 2001 ya. Lalu, apa saja sih langkah konkret yang dilakukan oleh PMI dalam upaya pencegahan HIV-AIDS di Indonesia? Kemudian, apa saja tantangan yang dihadapi? Kita akan perbincangkan lebih dalam. Bersama narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom, pagi hari ini saya akan sahabat terlebih dahulu ada... Ibu Iskomala, Sekretaris PMI Jakarta Timur. Selamat pagi, Ibu Eki ya saya panggil ya.
2: Selamat pagi, Mas Rizal.
0: Sehat ya Ibu Eki?
2: Alhamdulillah, gimana kabarnya Mas?
0: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Tetap semangat ya, meskipun masih dalam kondisi suasana pandemi yang belum berakhir hingga, akhir, eh, hingga saat ini. Kita juga terhubung secara virtual ya Ibu ya. Ya,
2: alhamdulillah masih sehat, masih banyak uh, apa namanya diberikan kesempatan untuk beraktivitas ya, walaupun pandemi ini. tetapi uh, tidak menurunkan semangat kita untuk uh, tetap ber memberi manfaat untuk
0: orang lain. Siap. Dan pagi hari ini kita akan ngobrolin seputar uh, apa namanya pencegahan HIV AIDS di lingkup PMI Palang Merah Indonesia. Dan Ibu Eki ini selaku sekretaris PMI Jakarta Timur. Ini saya sering lewat nih depan kantornya Bu Eki nih. Aduh, 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 aduh. <laughs> Rute saya ke kantor Baik, uh, Bu Eki Sebelumnya mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam ya Bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya latar belakang kehadiran PMI di Indonesia
2: Wah ini bisa ceritanya bisa SKS sendiri nih Kalau cerita sejarah berdirinya Palang Merah Indonesia Singkat
0: saja Berarti deh iya.
2: um, Tapi sebenarnya uh, apa ya latar belakang berdirinya PMI itu kan uh, sama mengacu dengan uh, berdirinya Palang Merah Internasional karena ini sebuah kebutuhan negara, sebuah uh, kepentingan pemerintah artinya uh, waktu pada saat dulu banget gitu ya Pra Salter International 1409 di Itali kan dengan juga uh, mendirikan perhimpunan uh, sebenarnya bukan bukan perhimpunan yang didirikan terlebih dahulu tetapi bagaimana dia memikirkan uh, pada saat terjadinya perang itu banyak banget korban terus uh, inginnya tuh ada uh, banyak relawan yang membantu gitu tapi uh, relawan-relawan ini harus diwadahi dengan sebuah uh, perhimpunan yang bisa menjamin uh, apa namanya keamanannya, keselamatannya kayak gitu terus pengakuannya sebagai relawan dan juga layanan-layanan uh, yang diberikan juga terorganis baik. Makanya diberikanlah dulu, uh, dulu sebelumnya Komite Internasional dulu, pada tahun, uh, apa namanya, pada saat uh, Soekarimu itu. Kemudian, uh, uh, singkat cerita, Indonesia juga pada tahun 1945, uh, lahirnya perhimpunan nasional PMI itu sebenarnya uh, satu bulan setelah Indonesia dinyatakan merdeka, karena dibutuhkan memang sebuah perhimpunan yang uh, independen, yang bisa membantu pemerintah dalam uh, menjalankan tugas-tugas uh, sosial kemanusiaannya, termasuk saat itu memang fokusnya adalah PMI membantu tugas-tugas uh, uh, dalam ya. membantu korban perang, membuat luka, pasien, dan sebagainya. Ya, akhirnya pada saat sekarang sudah berkembang menjadi pelayanan kemanusiaan yang lebih oh, masif lagi, penanganan
0: bencana, bagaimana ini, okay. pelayanan darah. Baik, Bu Eki, ini jadi PMI merupakan, kalau masyarakat mungkin ya, sepengetahuan hmm. masyarakat selama, sejauh ini, selama ini ya, yang diketahui PMI merupakan lembaga kemanusiaan apakah bentukan pemerintah atau lembaga kemanusiaan hmm. swasta atau seperti apa sebenarnya?
2: Ya, kalau dibilang bentukan pemerintah, ya memang kita bentukan pemerintah. Karena ini yang membutuhkan adalah pemerintah. Hmm. Karena dalam undang-undang undang-undang uh, nomor satu tentang kepala merahan saja um, yang menyelenggarakan uh, apa, kepala merahan ada dua, pemerintah dan negara dan uh, PMI sendiri. Artinya PMI tidak akan uh, berjalan kalau tidak dibentuk oleh pemerintah. Okay. Itu, tetapi tapi bu, kita bukan uh, apa namanya organisasi pemerintah kita tetap non uh, pemerintah yang yang independen bukan LSM pula gitu
0: baik ya dan tadi disebutkan juga bahwa awalnya memang uh, dibentuk karena untuk uh, apa namanya memberikan solusi bagi korban perang membantu Bisa. gitu ya uh, kemudian Secara bertahap terus berkembang sesuai zaman ya kan. Dan pada akhirnya ini program-programnya juga menyasar ke, terkait dengan persoalan HIV AIDS di Indonesia. Nah ini ya. mengapa jadi akhirnya concern dengan persoalan HIV dan AIDS di Indonesia ini seperti apa nih? Ya
2: se sebenarnya tugas PMI kan uh, dijelaskan dalam redak-redak kepala merahan uh, salah satunya adalah tidak hanya memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata atau kerusuhan atau korban bencana tetapi juga ada pelayanan kesehatan di dalamnya gitu nah PMI sebagai uh, auxiliary to the government artinya kita membantu mendukung tugas-tugas uh, pemerintah dan uh, kalau pemerintah mau menyelenggarakan pelayanan kesehatan terkait dengan penanganan, okay. penanganan apa uh, HIV AIDS PMI uh, Berpartisipasi aktif di dalamnya PMI juga punya kebijakan yang memang mencantumkan terkait dengan pengendalian HIV dan AIDS Itu bagian dari tugas PMI membantu tugas-tugas pemerintah
0: Oke, Tapi sebenarnya ada nggak sih program khusus yang memang difokuskan kepada penanganan HIV AIDS di Indonesia Khususnya di Jakarta Timur gitu ya, kalau Bu Eki ya. sendiri ya
2: Ya kalau di Jakarta Timur uh, sebenarnya mengadopsi dari uh, apa yang uh, ada kebijakan di PMI di PMI pusat uh, dengan tiga pilar itu kita menyelenggarakan pilar pertama di apa uh, namanya pencegahan di prevention itu PMI memberikan banyak sekali pelatihan pelatihan yang bisa meningkatkan kapasitas uh, PMI sendiri nih kita uh, punya slogan begins with me itu. Jadi sebelum kita intervensi kayak eksternal, kita harus menguatkan dulu internal kita. Hmm. Semua staf ter uh, well informed dengan uh, apa namanya HIVS. Kemudian kita menyelenggarakan pelatihan supaya mereka bisa menjadi key person, uh, ada core trainer, fasilitator, peer educator di lingkungan sekolah bahkan sampai dengan uh, apa tuh namanya peer uh, information di uh, kalangan komunitas kayak gitu PMI juga PMI Jakarta Timur termasuk tetapi tidak hanya PMI Jakarta Timur PMI PMI di luar Jakarta juga mengikuti kebijakan dari PMI pusat tiga pilar itu di prevention lebih banyak menguatkan kapasitas orang-orang untuk bagaimana me, apa namanya meningkatkan kesadaran masyarakat kemudian di care and supportnya PMI Jakarta Timur beserta PMI yang lain di Jakarta juga di luar Jakarta Kita ada program uh, psikosoal support, nah care and support. Tidak hanya uh, kita menyediakan layanan ambulans untuk uh, para odif ya orang dengan HIV AIDS, tetapi juga uh, ada ambulans aja juga untuk teman-teman uh, odif yang uh, mohon maaf uh, meninggal dunia itu kita bisa memberikan layanan hmm. tanpa diskriminasi, tanpa diskriminasi ya kemudian. Uh, apa uh, psikosoial support juga kita bisa melakukan pendampingan bagi mereka yang membutuhkan rujukan, membutuhkan uh, apa namanya support gitu teman dan sebagainya. Dan kemudian di anti stigma dan diskriminasi ya semua campaign kita lakukan menyasar berbagai apa sektor um, termasuk target-target yang uh, potensial dan strategis tergantung dari ininya sih apa uh, uh, apa. Sasarannya kalau misalnya sasarannya orang dewasa ya metode dan medianya tentunya berbeda dengan sasaran kita remaja. Kalau remaja ya lebih pada approach begitu, itu approach S uh, pendekatannya
0: pendekat. dengan target audiensnya seperti Betul, itu ya.
2: ya. Baik. Kalau darah juga termasuk ya uh, kita kan ada apa namanya penyediaan darah aman itu salah satu kebijakan uh, PMI juga aman dari HIV. seperti itu baik. ada screening, screening darah termasuk salah satu kebijakan dalam pencegahan HIV di
0: Oke okay. baik jadi uh, di dalam internal PMI sendiri ini uh, apa namanya Ada program untuk peningkatan kapasitas kepada para relawan, kepada para anggotanya gitu ya terkait dengan isu HIV AIDS ini. Dan kalau kita bicara terkait dengan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat terkait isu HIV AIDS ini. Nah seperti apa dari pantauan PMI sendiri Mbak Eki? Bagaimana sebenarnya tingkat kesadaran di masyarakat terkait isu HIV dan AIDS sejauh ini?
2: Ya sama halnya kayak pandemi COVID sekarang awal-awal mereka takut hmm. COVID kan awal-awal kayak gimana kita dihadapkan Panik, dengan
0: ya.
2: uh, kepanikan, ketakutan, stres. Uh, kekhawatiran eh, bahkan ada yang kecemasan eh, berlebihan gitu itu juga terjadi pada eh, kasus pertama-tama HIV semua orang bahkan ada teman-teman kita yang sakit tidak bisa dipegang tidak bisa mengakses layanan kesehatan gitu tapi waktu eh, berjalan eh, semua sektor terlibat teman-teman LSM luar biasa dia Uh, berupaya pemerintah juga meningkatkan uh, kebijakan-kebijakan upaya-upayanya. Semua kita di tataran implementor juga uh, bahu-membahu bergandengan tangan. Gimana caranya tidak terjadi lagi diskriminasi, kemudian uh, penyebaran, akselerasi program-program uh, apa uh, penanggulangan HIV gitu. Dan ya uh, sampai hari ini sih maksudnya tidak terlalu panik di awal-awal gitu. Dan, dan banyak banget teman-teman yang mendengar HIV oh udah biasa aja sama kayak sekarang COVID juga oh kok dia lagi kena COVID oh ya udah biasa aja nggak ada kayak
0: ada kepanikan kayak di awal ya
2: awal-awal luar biasa bahkan ada yang meninggal keluarganya pun nggak boleh masuk kita pernah ngangkut apa tuh semuanya ngangkut pasien ngangkut evakuasi pasien itu sama sama keluarganya benar-benar enggak dipedulikan. gitu. Bahkan ada jenazah yang diletakkan aja jenazah teman kita Odif itu orang dengan HIV diletakkan di luar, boro-boro boleh masuk ke ini akhirnya ya kita baik aja enggak usah. daripada distigma masyarakat itu. Sampai sampai ketakutan dulu tapi sekarang support dan tingkat kesadaran masyarakat semakin tingkat tingkat pengetahuan terutama pengetahuan meningkat artinya upaya pemerintah, upaya kita nih sebagai NGO di bawahnya sebagai diploma mentor itu juga kuat banget apa um, menyebar luaskan informasi bahwa HIV itu nggak nggak semengat menakutkan seperti hmm. itu. Jangan cemas jangan tidak ada lagi diskriminasi itu sih.
0: Oke, okay. saya penasaran nih sebenarnya langkah konkret seperti apa sih sosialisasi edukasi yang dilakukan oleh PMI terkait isu HIV AIDS ini? Kepada masyarakat dilakukan dalam uh, bentuk program seperti apa, packagingnya seperti apa sih uh, Nanti boleh diceritakan ya uh, Bu Eki ya Dan saya juga penasaran nih, mengapa ya uh, tingkat kesadaran, seiring berjalannya waktu nih tingkat kesadaran di masyarakat sebenarnya udah mulai tumbuh gitu ya Tingkat awarenessnya, tapi di sisi lain masih terjadi yang namanya stigma, diskriminasi Apa sebenarnya yang salah, apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita Tapi tahan dulu, karena kita harus jeda. Dan Bu Aiki jangan kemana-mana ya. Tetap bersama saya Rizal Wijaya.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat (YKIS) didukung oleh AIDS Health Health Foundation dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Commercial break. Commercial break. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS didukung oleh AIDS Health Health Foundation dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
0: Kita masih berbincang terkait pencegahan HIV dan AIDS lingkup PMI. Dan tentunya saya juga tidak sendirian, masih terhubung secara virtual ya bersama Ibu Eiskomala selaku Sekretaris PMI Jakarta Timur. Baik, uh, Bu Eki, ini ada juga ini. pertanyaan yang mewakili pertanyaan saya sebelum jeda tadi ya. ya. <laughs> ada Sarlita Anggraini. Sarlita Anggraini dari Youtube nih. HIV jadi sebuah ketakutan bagi semua orang. Bagaimana cara, cara HIV terus dikampanyekan agar masyarakat bisa berpikir menjauhi virusnya, bukan orangnya. Kemudian ya. Desi Andriani dari Bantul. Apakah selama ini dari PMI ada program sosialisasi dan edukasi khusus tentang HIV/AIDS kepada para pelajar di sekolah-sekolah? Jadi ya. kayak kampus ke kampus, school to school gitu kali ya. BMI, ya. PM, PMI goes to school misalnya. <laughs> Silakan, boleh dijawab. Ini juga pertanyaannya sama dengan yang saya tanyakan tadi ya sebelum jeda ya, Bu Eki ya. Silakan. Terima kasih Mas
2: Rizal, uh, Mbak Sarlita. Memang betul uh, dari dulu juga kita selalu uh, camp. kampanyekan gitu ya uh, jauhi virusnya bukan orangnya dan ini sudah menjadi iklan uh, teman-teman supaya bisa support uh, Oda juga ODIF, gitu ya orang dengan HIV AIDS dan uh, memang tidak bisa pemerintah uh, apa namanya kita bisa membebankan pemerintah ini bukan tugas pemerintah sendiri tetapi artinya pemerintah yang yang akan uh, memfasilitasi semuanya. kita yang ada di bawah implementor di grassroots uh, apa berkomitmen uh, untuk membantu pemerintah bagaimana caranya uh, sosialisasi ini bisa lebih komprehensif lebih masif lebih luas lagi gitu supaya masyarakat juga uh, lebih meningkat pengetahuannya dan pemahamannya karena kalau uh, kenapa masih sampai sekarang masih ada diskriminasi berarti memang uh, edukasi kita yang menjadi Uh, PR besar nih, edukasi belum merata. Uh, Kemudian uh, mungkin orang-orang kipersen juga belum terlalu uh, banyak. Uh, dulu kita pernah mencetak banyak banget itu ya kipersen. Bahkan di semua LSM yang menggiat HIV juga mencetak banyak kipersen untuk bisa menyebaruaskan informasi tentang H HIV. Tetapi mungkin sekarang mereka sudah disibukkan dengan kesibukan masing-masing yaitu bekerja dengan keluarga dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita galakkan lagi karena uh, beberapa tahun ini uh, apa namanya pemerintah juga sudah mulai uh, apa uh, seperti mem membagi konsentrasinya tidak fokus lagi kepada uh, HIV dan AIDS karena apalagi dengan pandemi gitu nah HIV itu uh, sama AIDS itu seperti kayak sudah oh ya udah dilupakan dulu <laughs> di skip dulu makanya ini yang harus jadi uh, Konsen kita bagaimana kita meningkatkan lagi awareness dengan cara memberikan edukasi dan informasi yang lebih komprehensif uh, dan masif. Gitu. Nah, uh, uh, bagaimana dengan program PMI yang menyesal
3: ya. ke sekolah? Sebelum ya, menjawab pagi.
0: itu, Bu Eki, sebelum menjawab itu ada penelpon yang sudah terhubung juga. Sekalian bisa nanti ya. dijawab ya. Ada Ibu Tri Jakarta Selamat Pagi.
3: Iya Selamat Pagi.
0: Silakan.
3: Tri Selamat pagi, ya. pagi Bu. Uh, ini tadi saya setuju sekali dengan apa yang Ibu katakan soal bahwa kita perlu terus mengedukasi uh, masyarakat ya Bu ya, karena uh, apa namanya isu HIV AIDS, stigma, diskriminasi walaupun uh, apa namanya, ini sudah berlangsung lama tapi sampai sekarang masih terjadi. Tapi juga ya. yang menurut saya perlu diedukasi itu juga pejabat uh, publik Bu, pejabat pemerintah. Karena Dulu. bagaimanapun pemerintah uh, Pernyataan sikap mereka atas uh, uh, melihat uh, HIVS itu akan mempengaruhi ketika mereka membuat aturan. Nah, apalagi yang terakhir kita dengar ada pernyataan yang kontroversial sekali hmm. dari salah satu pejabat pemerintah kita soal uh, penanganan HIVS itu kan kemudian masyarakat yang uh, di akar rumput kan melihatnya wah pemerintahnya menganjurkan seperti ini begitu nah Bisa itu saja seperti diikuti
0: kayak,
3: gitu ya. Iya, nah itu kan kemudian kayak membuat uh, usaha selama ini edukasi kepada masyarakat Kayaknya jadi uh, Sia -sia. apa jadi terganggu hmm. begitu. Nah, saya hmm. kira itu perlu mendapat perhatian juga apalagi uh, nanti kan kita mau uh, pemilu nih Bu. Kan itu kan juga hmm. ini perlu mendapat perlu kita dorong supaya anggota legislatif uh, juga para calon kepala daerah yang maju juga perlu punya program yang khusus terkait hmm. dengan penanganan penyakit seperti HICS ini. Saya kira itu Mungkin saya sebut, terima ini terima ya sama
0: seperti yang dilakukan di PMI internal sendiri betul, ya bahwa peningkatan kapasitas perlu dilakukan ya terhadap mereka. Ya, Baik, ya, terima, terima kasih, kasih Bu Tri. Ya, silakan terima boleh ditanggapi terima. sekaligus uh, pertanyaan yang kedua tadi program PMI adakah uh, dilakukan yang menyasar ke kampus tu kampus atau sekolah gitu?
2: Iya, sebenarnya kalau untuk pemerintah uh, memang ranahnya pemerintah ya. Saya juga uh, tidak punya kewenangan untuk menjawab ini. Tetapi yang uh, kita ketahui adalah pemerintah itu sudah mempunyai kebijakan tentang standar pelayanan uh, kesehatan terutama di pelayanan-pelayanan kesehatan publik. Nah, ini uh, sudah dilatih semua petugas-petugas kesehatannya untuk lebih uh, apa ya, friendly dengan orang-orang HIV teman-teman remaja yang misalnya ke klinik tidak diskriminasi dan sebagainya mungkin ada beberapa uh, yang menjadi catatan pemerintah untuk lebih banyak ke uh, monitoring dan evaluasinya kepada pelayanan pelayanan publik pelayanan kesehatan terutama ya di puskesmas dan sebagainya inilah nanti uh, kita dorong juga pemerintah melalui teman-teman uh, penggiat HIV di bawah di grassroots. Nah untuk sosialisasi di sekolah. PMI sebenarnya melalui PMR yang tersebar hmm. di sekolah-sekolah mereka punya yang namanya kurikulum ada remaja sehat kita juga punya program pendidikan remaja sebaya yang modulnya itu sudah sangat apa namanya mengakomodir kebutuhan remaja terkait dengan pencegahan HIV hmm. tapi tidak hanya pencegahan HIV yang diakomodir di informasi awal jadi sebenarnya informasi ini tidak ujuk-ujuk langsung informasi HIV gitu dia harus ada awalnya kenapa butuh informasi HIV dia harus dapat edukasi tentang bagaimana kesehatan reproduksinya kemudian bagi kesehatan reproduksi itu penting remaja harus tahu kapan dia menggunakan atau memanfaatkan atau mempraktekkan uh, apa organ-organ reproduksinya dia, uh, supaya dia tidak tidak uh, apa tidak hanya ujuk-ujuk gitu ya, tidak ujuk-ujuk tuh bahasa apa ya? tidak hanya tiba-tiba langsung dikasih HIV, jadi harus ada uh, prolognya. Mereka harus mengetahui tentang kesehatan re reproduksinya, kemudian uh, tentang seksualitasnya, kemudian uh, bagaimana resiko-resikonya ketika dia menentukan uh, harus apa namanya seksual aktif gitu, dan uh, dia tahu bahwa ada infeksi menular seksual dan HIV adalah ending dari uh, kesemua perilaku ini. sampai dampaknya adalah uh, teman-teman uh, bisa terdampak uh, HIV gitu hmm. entri adalah ya itu tadi tidak tidak paham dengan kesehatan reproduksi dia tidak tahu bagaimana tentang seksualitasnya sampai dengan uh, dia harus paham pencegahan infeksi menuluar, menular menular sebagai entry point untuk uh, RDM, HIV. Oke, okay. gitu.
0: berarti informasi dasarnya itu benar-benar uh, sudah harus ditanamkan dari awal gitu ya, Ibu Eki ya. Yeah. Sebenarnya, yeah. sebenarnya hal ini juga bisa dilakukan dari lingkungan terkecil keluarga misalnya, bukan betul. hanya di lingkungan sekolah ya nggak sih? Dari yeah. masyarakat kita saja mungkin nih bisa mulai dari sekarang kita tingkatkan kapasitas dari internal keluarga masing-masing. Seperti itu nggak sih, Bu Eki? Betul betul banget. Makanya uh,
2: pendidikan di keluarga itu juga kan menjadi uh, satu pendukung gitu ya untuk meningkatkan uh, apa informasi dan edukasi di uh, lingkungan anak-anak remaja gitu bahkan kalau di kita tidak juga bisa mengandalkan sekolah untuk atau misalnya membebankan itu menjadi tanggung jawab sekolah bagaimana cara mengedukasi remaja tentang kesehatan reproduksi gitu sementara tidak ada kurikulum tentang kesehatan reproduksi apalagi tentang HIV AIDS makanya PMI Membuat sebuah modul, membuat sebuah program untuk mengaklodir. Tidak hanya PMI, teman-teman LSM juga banyak banget yang Oke. sudah menyesal sekolah-sekolah. Gitu, Melalui
0: PMR itu tadi ya?
2: Nah, betul, nah. PMR bisa jadi role model, bisa jadi peer educator, dia jadi peer information untuk uh, yang... Yang e, bahaya adalah mereka membutuhkan informasi, tetapi mencari informasinya ke tempat yang oh, tidak tepat, betul. dan akhirnya mereka mendapat informasi yang tidak benar, tidak tepat, dan kadang e, penuh dengan ketakutan, gitu
0: okay. ya. Kebetulan anak saya juga ikutan ekskulnya PMR, dan mm -hmm. ternyata PMR tugasnya bukan hanya ini ya, menolong teman-teman yang pingsan pada satu pacara ya di sekolah. Mm -hmm.
2: bagian itu sekolah, bagian sekolah, iya nilai-nilai kemanusiaan
0: itu. juga ya ditanamkan <laughs> tapi juga terkait dengan informasi eh, dari informasi dasar sampai edukasi atau pendidikan pemahaman terkait isu HIV AIDS juga diberikan dalam modul-modul yang eh, diberikan melalui PMR ini ya ya Ibu Eki ya. Oke, okay, dan kita akan lanjut kembali Bu Eki obrolannya semakin menarik nih ya terkait dengan eh, tema kita hari ini yaitu pencegahan HIV dan AIDS di lingkup PMI.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS didukung oleh AIDS Health, Health Foundation dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
0: Tidak terasa ya sudah setengah perjalanan kita di ruang publik KBR pagi hari ini dan kita juga masih bersama narasumber Ibu Uis Komala sekretaris PMI Jakarta Timur Bu Eki nggak terasa loh Bu Eki bisa berbincang dengan Bu Eki dan waktunya ternyata tahu-tahu udah setengah aja. <laughs> Tapi ini ngomong-ngomong kita nggak janjian tapi kok kayak senada seirama ya warnanya ya <guruh>, baju saya sama <guruh>. ini, matching unyu-unyu. <guruh>, baik dan pagi hari ini kita masih uh, ngobrolin soal pencegahan HIV dan AIDS di lingkup PMI tadi sudah dijelaskan bahwa secara internal di PMI juga tidak kurang-kurang ya untuk pengetahuan peningkatan pemahaman terkait isu HIV AIDS terhadap uh, apa namanya anggotanya anggota PMI bahkan melalui program-programnya yang dicanangkan oleh PMI pusat maupun PMI Jakarta Timur dan semuanya sudah diimplementasikan dengan bagus ini Penasaran nih, tantangannya kira-kira apa saja nih dalam hal uh, mengedukasi, mensosialisasikan kepada masyarakat. Tapi sebelumnya kita sudah terhubung dengan penelpon, ada Nia di Jakarta. Halo, selamat pagi nih ya.
3: Halo, selamat pagi.
0: Silakan Nia.
3: Ya, terima kasih untuk KBR dan juga untuk Bu Eki. Bu, saya mau nanya. Kalau saya sebagai masyarakat biasa gitu yang bukan uh, bekerja di PMI, Apakah saya bisa berpartisipasi nih untuk sosialisasi terkait Hai ini ke masyarakat? Ada wadahnya gitu nggak sih, Bu Eki?
0: Hmm, mau daftar yeah. jadi volunteer relawan gitu ya?
3: <laughs> ya, yeah, seperti itu. Uh,
0: Oke, okay. kalau Itulah. mungkin Bu Eki bisa menjawab ya pertanyaan yeah. Bu Nia di Jakarta. Terima
2: kasih. Terima kasih, Bu Nia. Terima kasih, Bu Nia. Uh, kalau domisilinya di Jakarta. mungkin bisa ke PMI di Jakarta yang sesuai dengan domicilinya uh, mendaftar sebagai relawan kemudian uh, di situ kan ada kategori tenaga sukarela gitu ya tenaga sukarela itu terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi khusus seperti dokter, perawat, uh, guru, pembicara, pembicara gitu ya bahkan teknisi sampai dengan uh, apa tuh namanya uh, para um, apa fotografer media gitu itu bisa menjadi tenaga sukarela uh, PMI. Uh, nanti begitu daftar di sana uh, kita akan akan dan -kategori, kategorisasikan uh, spesialisasi yang dimiliki oleh tenaga sukarela. Kayak dokter itu bisa kita mobilisasi di pelayanan pelayanan kesehatan di posko gitu ya ambulan pelayanan ambulan. Kemudian buru-buru juga bisa kita mobilisasi untuk edukasi sampai dengan kemasyarakatan Atau teman-teman Eh, juga bisa eh, apa namanya kontribusi ketika nanti eh, ketika ada pelatihan-pelatihan di sekolah melalui eh, program PMR melalui PMR eh, kita bisa edukasi di sana dan hmm. sebenarnya banyak sekali eh, apa ruang-ruang yang bisa diakses oleh masyarakat di PMI tetapi kalau misalnya eh, lebih nyaman dengan lembaga lain juga banyak yang menyediakan eh, akses itu untuk terbuka sebagai pembicara, uh, trainer, gitu, educator bisa itu.
0: Baik, jadi uh, memang disesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas gitu ya, skill masing-masing iya, ya. Bahkan fotografer aja sekarang uh, bisa ikut peran serta gitu ya.
2: Iya dong, karena Apa? kayak misalnya uh, kalau teman-teman media itu kan juga jadi mitra uh, mitra PMI tanpa teman-teman hmm. media PMI juga. enggak bisa melakukan publikasi. Terima kasih, kasih. lo Bu Eki. Ya dong, terima kasih.
0: Oke. Oke, tapi terkait dengan program-program penanggulangan HIV AIDS ini uh, seperti apa sih? Maksudnya apakah juga uh, zaman sekarang kan ya, semua orang bisa mengakses lewat lewat media sosial gitu ya, Bu Eki. <laughs> Uh, ya. Masyarakat umum nih bisa netizen bisa mengaksesnya di mana nih terkait informasi yang benar terkait isu HIV AIDS dan sebagainya.
2: Kalau di Jakarta Timur ada Youth Center kita juga ada media sosial terkait dengan khusus Youth Center itu mempublikasi informasi-informasi dan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi kemudian seksualitas isu-isu remaja dia semua ada di Youth Center. Hmm. termasuk dengan pencegahan HIV Tetapi di uh, PMI se Indonesia mereka juga website dan uh, bahkan PMI pusat juga menyediakan khusus website uh, yang bisa diakses oleh masyarakat umum, gitu. PMI luar Indonesia, luar Jakarta uh, website dan info-info info media sosial, melalui media sosialnya juga luar biasa mereka. bisa diakses ke untuk sosialisasi.
0: Oke, kayak webinar yang bisa diikuti oleh masyarakat misalnya atau ya, talk show seperti itu ada betul, juga ya.
2: Betul, betul. PMI uh, masih menyediakan um, apa, ruang ruang publik, uh, forum uh, seperti webinar uh, bahkan sekarang sudah offline juga.
0: Oke. Baik. Dan saya akan bacakan satu lagi nih pertanyaan dari YouTube ada Doniel ya. Selamat pagi. Doniel, terima kasih. Saya sering donor darah di PMI. Ketika saya donor darah, saya isi form dan itu ada pertanyaan, apakah Anda terinfeksi HIV? Pertanyaan saya, apa yang dilakukan PMI bagi Oda yang ingin donor? Gimana Bu tanggapannya? Nah, ini bisa diberikan gambaran ya, Ibu? Ya. silakan
2: Terima kasih, Mas Doniel. Memang, karena mandat kita adalah di UDD, PMI menyediakan darah aman dan Bukan bagian dari diskriminasi loh Tetapi ini bagian dari tanggung jawab kita juga Tanggung jawab teman-teman Odif Untuk tidak menularkan HIV kan? Kalau berbagi jangan berbagi virus Tetapi berbagi kasih sayang
0: Mantap <laughs> Boleh dong dikasih sayangin
2: Kenapa Berbagi uh, Jangan berbagi virus ya Kenapa harus ada screening di awal? Screening di awal kita adalah melalui form yang harus diisi secara jujurli gitu ya. Jadi teman-teman harus menyampaikan kalau memang HIV positif ya sampaikan aja kita pernah HIV positif. nanti begitu masuk ke pemeriksaan dokter, dokter akan melakukan konseling uh, uh, ini gitu ya yang terkait sudah berapa lama uh, HIV-nya kemudian sampai sekarang uh, kapan terakhir cek hi tes HIV lagi kemudian sekarang sudah uh, banyak program-program yang sampai uh, pada akhirnya teman-teman tuh ada yang zero positif gitu dan uh, ini bukan bentuk diskriminasi HIV tetapi untuk mencegah kan yang mau kita cegah penularan HIV ya, hmm. HIV adalah masuknya virus ke darah ke orang lain gitu. Nah transfusi darah adalah salah satu yang bisa menjadi media penularan metode penularan HIV melalui darah itu ya, Mas Daniel, kita tetap kita tetap support teman-teman boleh. kalau mau melakukan pemeriksaan misalnya kayak HB pemeriksaan apa tensi dan sebagainya kepada dokter boleh tetapi untuk teman-teman jangan kan, jangan cuman teman-teman HIV yang tensinya rendahnya ditolak hmm. tensinya rendah, tensinya tinggi ditolak, tapi itu bukan diskriminasi kan? karena kita memang pengen darahnya yang berkualitas, darah sehat darah okay. yang aman gitu.
0: dan bagian dari pencegahan penularan gitu ya Jadi Baik.
2: mohon maaf kalau teman-teman Teman-teman uh, HIV Odif, sahabat Odif Tidak bisa melakukan donor darah okay. Tetap teman-teman uh, Odif Tetapi teman-teman yang punya Penyakit-penyakit uh, tertentu Dalam 6 bulan masih Masa perawatan itu juga kita
0: gitu. Baik, dan uh, tadi Saya penasaran juga nih, sebenarnya Tentunya ada banyak tantangan yang dihadapi ya oleh PMI ketika mengedukasi masyarakat terkait isu HIV/AIDS ini. Mungkin ada penolakan, tidak menerima. Seperti apa nih tantangannya yang dihadapi?
2: Tantangannya karena kalau saya bicara di Jakarta Timur gitu ya, terlalu luasnya apa jangkauan itu juga menjadi sebuah tantangan buat kita untuk apa namanya? mensosialisasikan secara masif program-program. Nah eh, bersama dengan teman-teman LSM di Jakarta, mungkin di Indonesia juga teman-teman PKBI, teman-teman yayasan eh, YPI, yayasan Ilmu, kemudian ada banyak lagi Sri Sejati dan sebagainya gitu. Itu juga bergantian tangan untuk melakukan namanya eh, penyebaran informasi untuk pencegahan HIV. Tetapi Uh, di yang ter, kita kadang terbentur dengan kendala dengan waktu dan uh, ruang ya. Kayak misalnya sekolah kita harus berbenturan dengan polisi di sekolahan. Hmm. Uh, kalau PM, kalau PMI masih gampang karena kita insert dengan muatan lokal uh, yang ada di kurikulum PMR policy itu. Polisi yang terbentur.
0: seperti apa yang menjadi hambatan ini, Bu Eki bisa dijelaskan? Misalnya. Kalau
2: di kalau di sekolah uh, itu kan banyak banyak sekali uh, apa namanya? Uh, apa kayak kayak regulasi-regulasi sekolah yang mungkin uh, memberikan keterbatasan untuk teman-teman uh, menjangkau gitu hmm. seperti uh, sudah terlalu uh, apa um, sudah terlalu padat uh, jam pelajaran sehingga okay. uh, ini harus menyesuaikan dengan jam kurikulum -kurik, jam pelajaran di sekolah kemudian ekskul juga sudah padat Terus tenaga yang terbatas, mungkin juga dengan berbagai apa namanya kebijakan lain di sekolah ini juga bisa menghambat penyesuaian waktu dan ruang yang ada di sekolah. Gitu.
0: waktu dan ruang ya. Okay. Dan kita akan lanjutkan kembali Sampai di bagian akhir nanti Di ruang publik KBR Jangan
1: Masih Anda dengarkan Ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS Didukung oleh AIDS Health, Health Foundation Dan Kementerian Sosial Republik Indonesia
0: KBR Prime, Podcast for Curious Mind.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat, YKIS, didukung oleh AIDS Health Foundation dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
0: Inilah bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat, YKIS, didukung oleh AIDS Health Foundation, AHF dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tema kita hari ini pencegahan HIV dan AIDS di lingkup PMI. Baik, dan Anda yang uh, sekarang masih juga uh, ingin bertanya ya, sayang sekali waktunya terbatas, tapi saya akan coba bacakan dulu nih, buat uh, yang sudah berkomentar melalui YouTube channel Berita KBR, ada banyak banget nih, banyak yang kasih semangat juga ya, ada Mas Wikan, silakan uh, Mas Wikan, bagaimana uh, prokes rutin sehari-hari yang dilakukan PMI sebagai salah satu tenaga kesehatan dalam pencegahan HIV-AIDS dan COVID-19 tentunya. Silakan, Bu Eki.
2: Terima kasih uh, mas pertanyaannya. Ini sebenarnya progres itu tidak hanya dikhususkan untuk HIV-AIDS, uh, tidak ada pengkhususan itu, tetapi prokes berlaku untuk semuanya karena uh, prokes uh, sesuatu yang wajib, yang menjadi prosedur tetapnya petugas-petugas kesehatan kita, termasuk juga petugas-petugas uh, yang ada di lapangan, yang membedakan adalah saat ini karena sedang pandemi kemudian kita harus pakai gaun ya, harus pakai uh, apa namanya hasmat, nah itu yang uh, karena pandemi gitu ya uh, sebenarnya nggak uh, usah nggak uh, usah uh, ragu bahwa uh, pelayanan yang diberikan PMI itu tidak ada membedakan dengan pelayanan uh, terhadap ODIF gitu yang uh, menjadi uh, protection uh, buat teman-teman kesehatan uh, itu sudah dilakukan uh, tidak hanya untuk teman-teman atau sahabat ODIF tetapi untuk uh, semua kasus gitu Protap, prokes tetapi jalankan uh, sesuai dengan prosedur kami.
0: Oke, okay. baik. Berikutnya ada pertanyaan juga dari Aefa <clears throat> Underscore Changs. Ini kayaknya orang Korea Selatan deh, <laughs> kalau nggak korut. <laughs> Apakah ada kerjasama khusus antara lembaga-lembaga yang menangani HIV AIDS? Maksudnya antara PMI dengan lembaga-lembaga yang menangani HIV AIDS. Dan ya. adakah juga kerjasama dengan pemerintah? Ya jelas ada ya kalau kerjasama dengan pemerintah Karena uh, Pem tadi sudah dijelaskan PM, PMI kan membantu pemerintah tugasnya ya, ya.
2: <laughs>
0: Mandatory Oke okay, silakan.
2: Terima kasih kalau dengan pemerintah Artinya bukan kerjasama ya Tetapi kita memang mandatory Dan mendukung kebijakan pemerintah Dalam uh, bidang penanganan Atau penanggulangan HIV dan AIDS Bahkan uh, kita juga mempunyai polisi tentang uh, highway, intermodal gitu uh, terbuka untuk semua uh, teman-teman oliv uh, menjadi relawan PMI teman-teman oliv juga bisa kalau misalnya ada kesempatan terbuka buat uh, apa namanya karyawan uh, teman-teman oliv sesuai dengan kompetensinya bisa gitu tetapi kerjasama dengan di luar dari pemerintah uh, PMI khususnya Jakarta Timur pernah dengan Uh, kalau dengan UN agency gitu UN uh, UN, UN yang uh, yang lama banget uh, bekerjasama dengan UNAIDS, tapi sampai dengan disitu uh, juga cung, dengan apa, uh, kedubes Jepang, uh, kalau dengan NGO kayak yayasan-yayasan yang penggiat uh, HIV, pemerhati HIV itu uh, sampai sekarang juga berjalan. Uh, kemudian um, Kalau dengan instansi-instansi uh, juga ada yang namanya uh, volunteer, um, corporate volunteer. Gitu. Mereka hmm. juga uh, bisa menjadi uh, volunteer untuk menginformasikan sosialisasi HIV, pencegahan HIV di lingkungan kerja. Jadi semua uh, sektor uh, tersempul nih, Mas tidak hanya di sekolah, di masyarakat, tapi di lingkungan kerja juga perlu ada orang-orang person yang dia bisa melakukan apa mensosialisasikan. Kadang kita juga uh, enggak. Ternyata gitu ada beberapa uh, karyawan yang ternyata dia ODIF gitu. Hmm. Nah, ini uh, di policy maker, di di uh, jajaran petingginya juga harus paham apa yang harus dilakukan okay. ketika tahu bahwa karyawannya ODIF.
0: baik artinya akses pekerjaan juga diupayakan gitu ya hmm. kepada para odif dan oda ini ya, ya
2: dan, banyak kok relawan kita yang odif okay. ada beberapa uh, apa staff juga yang sampai sekarang uh, odif masih terbuka mitra kerja kita odif baik
0: PMI memberikan ruang wadah Bagi para ODA dan ODIF okay. Makanya jangan khawatir nih Nah mungkin uh, satu hal yang perlu ditekankan kepada masyarakat kita Terkait dengan kesadaran uh, dengan isu HIV AIDS ini uh, Kaitannya dengan masih melekatnya stigma, diskriminasi Sebenarnya uh, hal sederhana apa nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita Supaya kita juga tidak ikut-ikutan memberikan stigma kepada ODA dan ODIF ini Iya
2: yeah. Kalau uh, PMI kan ada namanya care and support ya. Sebenarnya ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat uh, apa namanya? masyarakat umum bahwa uh, care and support itu lebih dibutuhkan oleh teman-teman atau sahabat bagi uh, sama perhalnya kayak pandemi kan COVID. Teman-teman kalau kita dapat support, nah imunnya menurun. Tapi kalau dia dapat support, dapat pendampingan uh, dapat uh, apa namanya kepercayaan bahwa audit itu tidak lemah audit itu bahkan banyak yang knowledgeable teman-teman uh, kita yang yang audit uh, itu uh, mereka bisa punya jabatan khusus jabatan uh, yang strategis kemudian mereka bisa survive mereka bisa menyelesaikan uh, pendidikannya, okay. kayak gitu Ini yang harus diberikan kepercayaan, harus disupport teman-teman Odif tidak dibedakan, tidak apalagi sampai diskriminasi. Ini yang harus kita terapkan sih.
0: Baik. Iya, karena penularannya tidak semudah kita ketika ketemu sama Oda dan Odif gitu ya, Bu. Bu Tapi ada proses Itu... di sana ya. Tapi kayaknya Aku kalau untuk akan... menjelaskan proses penularannya ini udah nggak ada waktu ya, lagi ya. nih Bu. <laughs> baik
2: -baik, baik -baik.
0: Bu Tapi yang mungkin... Ya, ya siap. mungkin satu pesan aja nih, karena kan eh, Jakarta menjadi salah satu ini ya daerah yang paling tinggi nih untuk kasus eh, baru dari HIV/AIDS ini. Nah, apa ya. nih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan yang terakhir. Iya,
2: eh, sebenarnya yang eh, apa namanya jadi concern kita adalah eh, mencari tahu sebelum kita eh,
0: membuat
2: sebuah eh, apa tuh namanya keputusan gitu ya kita harus harus cari tahu dulu jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu cari tahu informasi yang benar okay. di tempat yang benar jangan sampai dapat informasi yang salah supaya pemahaman kita juga benar Baik. Uh, untuk untuk masyarakat uh, ketika ada kasus hiv uh, pastikan uh, mereka juga manusia uh, yang harus uh, diberikan haknya untuk uh, disayang, dicintai, diberikan Baik. kesempatan, dihormati, dihargai dan segala macam okay. kita kita memberikan itu support. Ya.
0: Dan... Terima kasih Bu Eki, luar biasa, udah sharing pagi hari ini ya dan dari saya Rizal ya, uh, yang terpenting adalah jauhi virusnya bukan orangnya, oh, sepakat dia ya? Dia. Terima kasih bu Yekis sekali lagi kami ucapkan dan saya Rizal Wijaya harus gara pamit dari ruang publik KBR pagi hari ini. Terima kasih, salam. Hanya anda
1: dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS didukung oleh AIDS Health Care Foundation dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. KBR Prime cara asik mendengar berita.